0: Все больше мы слышим истории, как сотрудников крупных промышленных предприятий, особенно в провинции, то ли принуждают, то ли аккуратно подталкивают записываться в контрактники. Это очень важный процесс, на который государство делает серьезную ставку. Процесс этот очень подлый. Людей пытаются увести на войну с помощью тех, от кого они абсолютно зависят. Их пытаются поставить в безвыходную ситуацию, пользуются беспомощностью и бесправием. Сегодня поговорим о том, как это работает и о том, почему вновь, уже в который раз, не сработает. Почему вновь не получится объехать мобилизацию на кривой козе работодателей. Давайте для начала проясним, откуда берется абсолютное бесправие и зависимость от работодателя. Ведь это может быть не очевидно для тех, кто независим. Если вы живете в Москве, Санкт-Петербурге или еще в одном из двух десятков крупнейших городов России, вам сложно осознать ту зависимость от работодателя, каковая процветает в российской провинции. Как живет человек в большом городе? Сегодня ты менеджер в дизайн-студии, а завтра управляющий в ресторане, а послезавтра продаешь страховки. Ну поссорился ты с шефом и поссорился. Ну закрылась твоя компания и закрылась, ну уволили и уволили. Три дня похандрил, открыл Headhunter и нашел работу не хуже, а то и лучше. Если ты не совсем криворукий и хоть на что-то годишься, то работа в Москве для тебя отыщется. Особенно, если у тебя есть формальная карточка в высшем образовании. А уж, чтобы остаться без куска хлеба и возможности выплачивать ипотеку, нужно прям специально постараться. В провинции же все иначе. Типичный российский город с населением до пары сот тысяч человек в среднем устроен таким образом. В нем есть одно большое предприятие, принадлежащее либо государству, либо одной из крупных олигархических корпораций, где работает от 10 до 20% всего трудоспособного населения. Есть бюджетный сектор, городская администрация, больницы и поликлиники, школы и детские сады, сектор ЖКХ. Есть, конечно, разномастные силовики. Все это в сумме составляет примерно треть и более рабочих мест. Есть какие-то ошметки госкомпаний – РЖД, Сбербанк, Почта России. Из всех этих мест осмысленная занятость и нормальные деньги есть только на заводе. В бюджетке, включая силовиков и всяких Сбербанках, нормальных денег нет. Но есть хотя бы гарантии – белая зарплата и трудовой договор. А все остальное – это просто мрак и тлен. Самый примитивный бизнес в сфере торговли и услуг – магазинчики, кафешки, шиномонтаж, склад строительных материалов. Так выглядит «Моногород». Город, где вся жизнь крутится вокруг одного единственного промышленного предприятия. Россия покрыта сотнями таких мест. В каждом из них та корпорация, которая владеет этим единственным заводом, фактически владеет и городом. А сотрудники его в своих отношениях с работодателем недалеко шли от крепостных. Потому что выбор у тебя простой. Либо ты работаешь квалифицированным токарем за 50 тысяч рублей, которые вовремя падают на карту. Плюс к этому есть еще какие-то плюшки и льготы, детский сад для ребенка, санаторий на две недели в год для себя. Либо ты идешь сражить склад за 15 тысяч рублей, которые тебе, может быть, заплатят, если будет добрая воля и лишние деньги у хозяина склада. Главное свойство вот этих огромных корпораций, раскиданных по городам России, в том, что абсолютное большинство их работников вообще не имеет никакого пространства для маневра. Потому что в этом городе и еще на сотни километров вокруг есть только одно место, где ты можешь работать с таливаром, машинистом шагающего экскаватора, оператором прокатного стана или на подобных работах. Твоя профессия не конвертируема. Твой труд в обозримых географических пределах готов покупать единственный работодатель. И работодатель, понятное дело, может его покупать на любых условиях и требовать от тебя чего угодно. Разумеется, самая очевидная идея является использовать этот весь инструментарий Ситуацию, где у тебя масса зависимых олигархов и госкомпаний, а у них миллионы зависимых людей? Для самой главной задачи провести мобилизацию так, чтобы ее не проводить. Чтобы вновь не называть вещи своими именами. Чтобы не попадать в ту ситуацию ужасную, в которую они попали прошлой осенью. Не нести жутких политических рисков и не нервировать граждан. Сейчас прервемся здесь на небольшую рекламу. Скоро продолжим. Спасибо, что смотрите. В прошлом году США побили десятилетний рекорд по количеству выданных россиянам гражданств. Увеличилось в разы и число выданных инвестиционных виз. Россиян, нелегально пересекающих границу США, тоже стало больше, чем раньше. Причем на порядок. Кроме того, россияне заняли второе место по лотерейным визам. Очень многие пытаются попасть в страну, надеясь на призрачный шанс. Те, кто более рационально подходит к делу, ищут в США работодателя, который бы их перевез. Однако существует более надежный способ – Получить визу О1 или визу талант. У нее много плюсов. Во-первых, вы не будете зависеть от работодателя. При увольнении ваша виза не аннулируется, а процесс оформления грин-карты можно запустить и без подтверждения с работы. Во-вторых, вы не будете привязаны к США. Нет никаких требований по необходимому времени пребывания. Однако есть и минусы. Вам придется доказать, что вы эту визу заслуживаете. Нет, не обязательно быть Нобелевским лауреатом или выиграть Оскар. Вполне хватит и ваших профессиональных достижений. Но ваше имя должно легко гуглиться. Кроме того, нужно будет собрать рекомендации и все публикации, составить петицию, которую одобрят в миграционной службе, подготовиться к интервью в посольстве. Со всем этим помогает компания «Миркея». Она поможет вам получить визу О1 всего за 6 месяцев под ключ и обеспечить вас необходимой юридической и пиар-поддержкой. Стоить это будет 75 500 долларов – но если вы достаточно известны и дополнительные публикации в СМИ вам не требуются, тогда можно взять пакет только с юридической поддержкой за 12 500 долларов. Ссылка на сайт Меркеа в описании. Переходите, оставляйте заявку и получите бесплатную консультацию с юристом. По промокоду КАЦ скидка в 500 долларов. Продолжаем. Надеюсь, вы не перемотали. Мы много раз говорили, что правят в России не политики, не военные и даже не чекисты. Правят в России политтехнологи. И даже когда надо набрать людей на войну, делают они это посредством политтехнологических инструментов. Набор людей на войну через вертикаль олигархических корпораций – это буквальное повторение той практики, которая уже 15 лет используется для организации лояльного голосования на выборах. Все мы знаем про сгон бюджетников на участке, но то же самое происходило и происходит и в промышленном секторе. Где-то действуют совсем топорно, подгоняют к проходной служебные автобусы, куда в добровольно-принудительном порядке погружаются сотрудники цехов, их организованно отвозят к участкам с обязательным отчетом начальства о том, как именно сотрудник осуществил свой свободный политический выбор. Где-то действуют тоньше, завешивают цеха политической агитации, проводят внушения на собраниях трудового коллектива, устраивают встречи с кандидатами от «Единой России» и доверенными лицами Путина. Где-то премии выплачивают и выходные дают, с явным намеком, кого нужно за это благодарить. Как бы ни решался этот вопрос, факт в том, что технология очень удобная. Олигархам и главам госкомпании ставится политическая задача – обеспечивать в своих феодах нужный результат. Как они ее будут решать – кнутом или пряником, агитацией или прямым принуждением – это уже их персональные трудности. Не решат – тогда разберутся уже с ними после выборов. Государство позволяет своим финансово-промышленным группам бесконечно обогащаться, совершенно игнорируя собственное законодательство. Оно дает им доступ к бюджетным деньгам и сырьевым ресурсам. Но взамен они должны выполнять некоторые политические функции. Взамен они должны обслуживать интересы режима. В первую очередь поддерживать в своих моногородах хоть какую-то иллюзию нормальной жизни. Не допускать массовых сокращений и социальных кризисов безотносительно рыночной конъюнктуры. Содержать в том числе и совершенно убыточные предприятия чисто ради рабочих мест. Кроме того, выдавать нужный результат на выборах. Ведь помимо всех прочих функций финансово-промышленной группы, это еще и вертикаль по добыче политической лояльности. Довольно очевидно, что вертикаль, это на нижнем уровне которой живут люди совершенно зависимые от своего работодателя, подходит для наполнения окопов ничуть не хуже, чем для выборов. Главное здесь в том, что государству не нужно что-то выдумывать. Не нужно никому заламывать руки. Не нужно, что особенно важно, брать на себя ответственность. Достаточно собрать вокруг себя топ российского списка Forbes и сказать «Мы вас кормим, поем, а сейчас, когда идет война, стали кормить поить вас вдвое больше. Мы даем вам возможность зарабатывать на прибыли, на убытках и на прогнозе погоды. Дружба – это дорога с двусторонним движением». Так что извольте, решите наши проблемы. Мобилизацию мы не хотим, а 300 тысяч новых солдат на фронте хотим. Так что извольте обеспечить. Как именно ваши проблемы? Платите большие деньги, они у вас есть. Уговаривайте, запугивайте, на ваш вкус. Даже если что-то пойдет не так и народец у вас взбунтуется, бунт-то будет направлен в вашу сторону. Ведь государство в этом никак не участвовало. Будут проблемы, мы, может быть, даже посадим показательно парочку особо рьяных директоров ваших заводов. Ну и делов-то. Но с точки зрения государства, все, кого вы приведете, будут добровольцами. Никто их не принуждал, они сами на войну поехали. Политически безупречная схема. Тем более безупречна она потому, что такие рекруты подписывают свои контракты даже не напрямую с Минобороны, а через прокладку в виде частной военной компании, созданной внутри корпорации. Не того вида ЧВК, каким был Вагнер, не частной армии, а просто юрлица прокладки, которая дополнительно э, отгребает ответственность от государства. Минобороны же просто оплачивает услуги такой ЧВК. А чем ее сотрудники питаются, как они одеты, как экипированы, как оплачиваются, какие получают компенсации, это уже ответственность их прямых работодателей. Такие ЧВК уже точно есть у «Газпрома», у РЖД, у всех крупных госкомпаний и олигархических структур. Кстати, напомню, что в той пачке законов, которые подписал Путин по итогам весенней сессии Думы, был и закон, разрешающий губернаторам создавать собственные военные организации. Не нужно думать, что идея здесь в том, чтобы вооружить губернаторов и окончательно перейти на феодальную армию. Идея совсем в другом – сделать такие же прокладки уже в бюджетной сфере, когда рекруты губернаторов, сотрудники школ, больниц и ЖКХ формально будут служить не в Минобороны, а в персональных армиях регионов. И отвечать за них будут не армия, а собственный губернатор. В чем же тогда заключается проблема, раз схема выглядит безупречно? Проблема заключается в том, что организаторы, во-первых, очевидно, переоценили сходство избирательного участка с окопом, а во-вторых, недооценили степень низового саботажа. Первая информация о создании ЧВК внутри российской корпорации появилась еще прошлом летом. То есть реализовать ту схему, которую мы сегодня описали, пытались с самого начала. Ее пытались подменить еще первую волну мобилизации. Мы знаем, что предлагали людям. Помимо гигантских по меркам регионов выплат от Минобороны, людям обещали доплачивать сверху еще и от родной компании. За ними обещали сохранить рабочие места, а где-то предлагали заморозить платежи по кредитам, если у корпорации есть карманный банк. Людям предлагали очень значительные плюшки. Тем не менее, идея эта, судя по всему, совершенно провалилась. Если бы не провалилась, никто бы не стал проводить и первую волну мобилизации или принимать пачку драконовских законов по принуждению граждан к отправке на фронт. Насколько можно понять, не только люди в индивидуальном порядке не рвались на войну, но и начальство на местах максимально спускало эту тему на тормозах. Видимо, для среднестатистического начальника цеха живой столивар, отработавший 15 лет, гораздо дороже фантазийного высшего руководства. Главная разница между окопом и избирательным участком заключается в том, что средний гражданин России вообще не воспринимает публичную политику как часть своей жизни. Выборы – это не процедура, которая имеет хоть какое-то влияние на его жизнь. Это просто ритуальное мероприятие, которое начальство проводит между собой и для себя. Традиция такого отношения к выборам пошла еще с советских времен и во многом сохранилась. Все, что от тебя требуется – явиться на участок, поставить галочку и получить свой оплачиваемый выходной. Но это даже не главное. Главное, что когда ты это сделаешь, начальство отстанет от тебя минимум до следующего года. Наш режим долго добивался того, чтобы обрубить в головах людей любую связь между политикой и реальной жизнью. И успешно этого добился. Выборы в России – это совершенно изолированные мероприятия. Американцы раз в год запекают индейку, потому что традиция, и потому что поколениями запекают. А мы ходим на участок, потому что дешевле начальство кивнуть головой, чем с ним спорить. Тем более, когда это вроде бы ничего и не стоит. Война – другая история. Тут даже дело не в риске помереть, хотя он все более реален, как ты не манипулируешь статистикой. Тут дело в том, что уехать непонятно куда и заниматься там не пойми чем на неограниченное количество времени – это не приключение на 15 минут. Это большая перемена в жизни. Это не то, из чего можно быстро выскочить. И если вероятность смерти может не восприниматься кем-то всерьез, то стопроцентная вероятность уехать на край света и не возвращаться домой к семье месяцами, а то и годами, воспринимается всерьез абсолютно всеми. Именно это и делает идею провальной. Именно это показывает, как выглядит ситуация, в которой люди, непригодные для войны, пытаются ее вести. Вести теми инструментами, которые разрабатывались совсем на другой случай и успешно работали в совсем иных условиях. Но это именно тот случай, когда старую собаку новым трюком не выучишь. Но не превратишь ты людей, которые всю жизнь занимались мелким политическим жульничеством, в тоталитарных генералах в кирзовых сапогах. Мы и дальше будем наблюдать, как эти люди пытаются воевать такими же методами, какими выигрывали выборы. Мы будем наблюдать, как искренне они удивляются, что эти методы не работают. Потому что даже если микроскоп перепутать с молотком, забивать им гвозди проще не станет. До завтра.